0: Привет, я Алена. Моей дочери Оле два с лишним года. А это подкаст, в котором я рассказываю о своем обыкновенном родительстве, делюсь сомнениями и страхами, лайфхаками и успехами, переживаниями и новогодним настроением. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и каждому, кто меня слышит. Ты справляешься. Что ж, мы дотянули до конца декабря, и несмотря ни на что, декабрь — это всегда время предвкушения чуда, время новогодних декораций, Все блестит, сияет, кругом гирлянды. Огромное спасибо людям, которые вешают гирлянды на окна, как будто бы специально для нас, мимо проходящих, и создают этим самым настроение праздника, даже если на улице дождь, слякоть, теплотрассы растаяли и новогодним настроением, если честно, даже не пахнет. Несмотря на то, что мы с Олей уже сходили в гости к Деду Морозу, у нее был утренник в детском саду, на который не пускали родителей, потому что такая малышня не сможет нормально функционировать, если увидит маму. И несмотря на то, что в супермаркетах новогодние декорации появились чуть ли не с конца октября, Отдельный неблагодарный привет тем, кто расставляет коробки с новогодними подарками в секции с детскими пюре. Из-за этой понятной, но немного издевательской стратегии, я уже покупала ребенку новогодний подарок с тремя котами, и она за несколько дней схомячила пакет конфет. Так вот, несмотря на все это, с новогодним настроением у меня напряженка. Но я взрослая женщина и могу сама повлиять на эту ситуацию, поэтому сегодня будет эпизод ностальгический, предновогодний и немного необычный по формату и содержанию. Я хочу вспомнить о новогодних традициях, которые были в моем детстве обмолвиться двумя словами о новогодних традициях в нашей семье с моим ребенком. И как раз из-за того, что мне особенно нечего сказать по этой теме, На помощь мне пришли мои подписчицы из телеграм-канала «Ты справляешься», которые поделились своими историями либо из своего детства, либо из жизни с детьми, где они сами теперь творят чудеса для своих маленьких зайчиков и снежинок. В раннем детстве я не помню каких-то утренников или новогодних елок. Прежде всего, потому что в деревне, в которой я выросла, не было детского сада, соответственно, не было никаких сопутствующих мероприятий. Зато я прекрасно помню, какое волшебство создавали наши родители буквально на пустом месте из того, что было. Папа ходил за елкой куда-то в поля, в посадки, приносил какую-нибудь не совсем уж страшненькую, но все-таки лосоватую елочку, потому что жалко было рубить красивое. Это были скорее сосны, чем елки. И вот этот вот голый ствол, который осыпался по пути, пока папа нес елку, кажется, был неотъемлемым атрибутом Нового года в моем детстве. Сначала нас это не смущало, и мы украшали елку тем, что было. У нас модно в те времена: вишура, дождик, старые советские игрушки. У нас была чудесная гирлянда с разноцветными шишечками. Очень долго она прослужила. И было довольно печально с ней прощаться. И сейчас, конечно, такого не найдешь, как не старайся, потому что это вообще-то не очень было энергосберегающая технологии, которые применялись в этой гирлянде. Но она была действительно очень трогательная. Помню, как папа менял лампочки, заматывал изолентой уже истлевающие провода. И все-таки мы ее вешали. В качестве главного новогоднего чуда у нас был приход Деда Мороза, который случался всегда в кромешной тьме. То есть в доме выключался свет вдруг совершенно неожиданно. И почему-то всегда именно тогда, когда папа, например, выходил в коридор за каким-нибудь салатом или кастрюлей с голубцами. И вот за несколько минут, что мы сидели без света, чудесным образом под елкой появлялись подарки. Надо сказать, что раскусила я эту схему не так уж и рано. Мне кажется, лет в семь или в восемь, может быть, я стал догадываться, что есть некоторая взаимосвязь между выключением света и походом папы туда, где находится счетчик электрический. И все же это было прекрасно. Пусть даже папа все подстраивал, но мама все-таки успевала как-то незаметно и очень быстро подложить эти подарки под елку. Вполне себе волшебство, мне кажется. Конечно, ни один праздник не обходится без еды. И вот какие-то традиционные блюда — это тоже штука, которая способна мгновенно задать настроение праздника. Даже если это самое банальное блюдо, но которое готовится не так уж часто в течение года, но неизменно сопровождает праздник. В нашей семье долгое время таким блюдом были голубцы. Я в курсе, что голубцы готовятся вообще-то не очень легко, поэтому я их не готовлю. Но родители несколько лет подряд в нашем детстве готовили эти глупцы. Получалась целая кастрюля, которая вот как раз и являлась одним из действующих лиц во время прихода Деда Мороза. Когда мы стали чуточку постарше, мы стали праздновать Новый год в чуть более расширенном составе. Либо мы ездили в гости к маминой сестре, либо они приезжали к нам. И тогда, чтобы как-то повеселее проводить время, мы придумывали какие-то конкурсы, развлекательную программу, ставили какие-то сказки, придумывали себе наряды из того, что было. И вот этот элемент подготовки, когда ты начинаешь заранее думать, во что можно всем вместе поиграть, какое разыграть представление, что на себя надеть, чтобы выглядеть максимально чудуковато под Новый год, это тоже способ Особствовало созданию настроения и предвкушения совместного семейного времени. Если мы не засыпали до курантов, то, как и миллионы людей по всему миру мы загадывали желания, я помню разные вариации: или ты просто очень горячо и четко формулируешь что-то в голове, или пишешь бумажечку, кладешь ее под подушечку, спишь с ней, чтобы через подушку, видимо, каким-то образом оно попало во вселенную. Или, когда мы стали постарше и нам уже наливали шампанское, как и все, мы жгли эти бумажки и пили шампанское с пеплом. Еще однажды я устроила какое-то типа новогоднее гадание, написала себе там чего-то, какие-то желания, снова сложила их под подушку, а под утро, не глядя, достала какую-то бумажку, и вот якобы оно должно было исполниться. Я не помню, исполнилось или нет. Да и вообще, мне кажется, тема с желаниями — это скорее больше какая-то психотерапевтическая практика, нежели волшебный ритуал. Но я до сих пор, мне кажется, где-то в глубине души, Где-то очень глубоко. все таки верю, что есть в этом магическом моменте смены одного года другим что-то, что может повлиять на нашу дальнейшую жизнь. Это что-то, скорее всего, просто наши усилия и наши намерения, но как будто бы в эту ночь на 1 января мы способны всколыхнуть в себе какие-то неведомые силы, заручившись поддержкой чуда, которое живет в основном только в наших головах, Можем начать действовать и таким образом исполнить любое, даже самое невероятное желание. Уже несколько лет у меня совершенно нет никакого новогоднего настроения. Обычно к декабрю я приползаю из своих последних сил (laughs) в ожидании каких-нибудь уже каникул, выходных, когда я буду не одна с ребенком. И когда можно в течение нескольких дней ездить в разные гости, где кто-то, кто не так часто видит твою дочь, возьмет ее на себя, а ты спокойно посидишь и поешь салатик, скорее это радовало меня последние годы, ближе к праздникам. Но когда-то я очень любила всю эту атмосферу гирлянды елки новогодние фильмы новогодняя музыка все это мне очень нравится и еще до того как я стала родителем я мечтала что придумаю какие-нибудь классные активности для нас с ребенком чтобы новый год прочно ассоциировался у дочери с чем-то что мы делаем вместе что мы делаем только перед новым годом и мне мечтается что такие штуки все-таки появятся потому что пока их не нет. Пока из новогодних традиций в нашей маленькой семье я могу выделить всего лишь несколько. Это новогодняя фотосессия с семьей моего брата. К этому фотографу мы ездим с 2016 года. Каждый декабрь мы встречаемся на час и делаем классные постановочные фото в красивой обстановке студии. И благодаря тому, что Оля фотографируется буквально с рождения, у нее это восхитительно получается. И даже в тот первый год, когда ей было всего 4 месяца, даже учитывая, что она плакала там большую часть времени, у нас все равно есть классные фотки. Ну, а в этом году Оля просто была моделью, они там с ее старшим двоюродным братом позировали практически профессионально, а мы только открывали рот восторженно и бесконечно улыбались. Еще одна фото традиция. Это 31 декабря вечером. Мы делаем фото на телефон с помощью штатива. Садимся на диван. У меня в руках Оля, у мужа в руках какой-нибудь кот. На предыдущих фотографиях одинаково ревет Оля и одинаково вырывается кот, но думаю, что в этом году получится иначе, потому что Оля все-таки уже полюбила процесс фотографирования и даже сама периодически дает телефон руки, просит ее снять. Так что надеемся на новые странички нашего семейного фотоальбома. И в этом году мы впервые нарядили искусственную елку. Я, честно говоря, до последнего не хотела, потому что у нас три кота. И Оля, которая довольно-таки серьезно интересуется всякими блестящими штуками. Но сначала мы нарядили у бабушки с дедушкой крошечную елочку, и Оля довольно сдержанно себя вела и помогала вешать игрушки. Поэтому мы решили, что можно попробовать и дома. В итоге, буквально за полчаса, с довольно активной помощью Оли, которая подавала мне шишечки и шарики, мы эту елку нарядили. Сказали: елочка, гори. Оля ответила, вау, когда увидела, как мерцают огонечки. И теперь мы каждый вечер эту гирлянду включаем. Елка шикарная. Даже коты не покушаются на бусы, чему мы невероятно рады. Но даже если кто-то эту елку уронит, мы позаботились и специально не стали вешать на нее бьющиеся игрушки. Вот и все наши традиции, с позволения сказать. Мы пока не пишем письмо Деду Морозу. Я вообще не рассказываю Оле о такой опции. Она не знает, что можно просить подарки у Деда Мороза. Надеюсь, сохранить эту тайну как можно дольше. Я не делала никаких адвент-календарей, не пекла никакой новогодней выпечки. В общем, максимально лениво подхожу к этому вопросу, потому что пока что не чувствую в себе сил. И я бесконечно восхищаюсь теми людьми, которые из искреннего желания подходят к подготовке новогодних активностей, чудес, ритуалов для себя и своих близких. И вот о таких людях я сейчас немножечко буду рассказывать. Я попросила помощи в подготовке этого эпизода у своих подписчиков, и они поделились своими традициями с детства или традициями для своих детей, которыми они сейчас создают себе праздничное настроение. И вот об этих традициях я расскажу и таким образом передам привет моим подписчикам, которые постоянно вдохновляют меня на создание новых текстов, новых эпизодов и новых традиций. Первый привет я передаю Екатерине Шарло, которая поделилась историей своих традиций с детства, когда они всей семьей готовили. Мама резала салаты, Екатерина с папой лепили пельмени, вырезая кружочки теста стаканом, делали подставные начинки и потом, поедая пельмени, находили счастливчиков. Кому-то доставался пельмень с солью, кому-то с перцем или еще с чем-нибудь не очень похожим на традиционную начинку для пельменей. Ближе к 11 часам вечера Екатерина с папой шли на районную елку, гуляли, любовались иллюминацией, а мама в это время готовила стол. Минут за пятнадцать до полуночи Екатерина с папой возвращались, помогали маме создавать последние штрихи на столе, писали записочки, сжигали их, слушали речь президента. И, несмотря на обильный стол, всегда для пельменей оставалось немного места. Екатерина пишет, что это вроде бы классические мероприятия, наверное, в каждой семье либо что-то одно из списка, либо, может быть, и весь список повторяется. Но, тем не менее, в восприятии каждого из нас подобные вещи отзываются теплотой, если они были связаны с любимыми людьми и повторялись из года в год. Сейчас Екатерина хотела бы создать какую-нибудь новогоднюю традицию, но пока у нее это не очень получается, и я ее прекрасно понимаю. Они пробовали сходить на новогоднюю фотосессию с дочерью, но ничего не получилось. И планируется традиционная селедка под шубой, как единственное майонезное блюдо в год. Екатерина, здесь я перед вами просто преклоняюсь. Еще Екатерина поделилась шикарной традицией, которую она мечтает ввести в свою новогоднюю рутину. И я бы тоже очень хотела такое сделать хотя бы раз в жизни. Нужно завести банку, коробку, корзинку воспоминаний. И в течение года записывать какие-то важные, яркие, интересные события, которые хотелось бы помнить. И, например, в течение декабря каждый вечер доставать по одной бумажке, зачитывать и вспоминать. И можно выводить так всю семью на разговор, предлагая сопоставить впечатления и восстановить этот день из прошлого, спрашивая, что каждый из участников события запомнил особенно, кому что больше всего понравилось. Мне кажется, это были бы классные теплые вечера, которые в итоге, наверное, сблизили бы еще больше тех, кто участвовал в этих событиях и кто о них что-то помнит. Спасибо Екатерина, за гениальную идею с коробкой воспоминаний. Полина Усольцева вспоминает, как в детстве, 31 декабря, они всегда ходили на праздничный обед к бабушке, потому что бабушка праздновала свой день рождения в этот день. В общем-то, и до сих пор бабушка собирает своих близких за одним столом, правда, теперь это происходит в другой день, потому что бабушке 91 и ей тяжело уже принимать гостей, поэтому праздники предлагается немножко развести и в более бережном формате собираться. А для себя и для своих детей у Полины есть такие вкусные кулинарные традиции. Каждый декабрь Полина печет имбирное печенье, и если есть силы и настроение, раскрашивает их глазурью. Еще Полина второй год рисует открытки для своих близких акварелью, а в этом году первый раз сделала апельсин в шоколаде. Полина планирует положить эти лакомые кусочки в подарки. И все эти кулинарные эксперименты, рисование открыток, упаковка подарков приносят Полине удовольствие гораздо больше, чем сама новогодняя ночь. И мне кажется, те, кто получают от Полины вот эти подарки, сделанные ее руками, однозначно ощущают это удовольствие и разделяют его. Благодарю Полину за эту историю. Мне бы хотелось иметь какое-нибудь фирменное семейное блюдо, чтобы можно было привлекать ребенка к его приготовлению и делать эту частью праздничной подготовки. Следующий привет от Юли, которая со старшей дочерью с ее лет трех делают адвент-календарь. Каждый день в этом календаре ждет ребенка задание, выполнив которое он находит какой-нибудь подарок. И тема адвент-календарей довольно популярна сейчас. В книжке про то, как Конни празднует Новый год, мы тоже с Олей прочитали про адвент-календари. Там и Конни делала календарь для папы с мамой, и сладкие адвент-календарь ей где-то подарили, и мама сделала для Конни адвент-календарь с мешочками, в которых были крошечные подарочки. Это классная идея, и если подойти к ней с душой, подойти творчески и заморочиться так, чтобы интересно было не только ребенку, но и родителю, наверное, вся семья сможет получить удовольствие. Запишу это тоже в копилку идей, не знаю, когда смогу реализовать, но буду держать в голове. Спасибо Юлии за то, что поделилась своей традицией. Анна Наревская рассказала о том, как они всей семьей перед новогодними праздниками перемывали хрусталь. Из шкафа со стеклянными дверями доставали многочисленное приданное, нажитое собственным трудом, окунали это приданное в тазик с мыльным раствором, полоскали в чистой воде, натирали до блеска и все возвращали на место. Казалось бы, это какая-то даже не обыденность, а в некотором роде повинность это труд. Но, тем не менее, Анна до сих пор вспоминает это с теплотой. 31 декабря вся семья готовила пир на весь мир. Это огромное невообразимое количество салатов, горячего. Как будто никогда больше не будет никакой еды на свете, и нужно все приготовить и съесть именно сегодня, в ночь, на 1 января. В полночь пили шампанское под бой курантов и речь президента. И несмотря на то, что в семье Анны пока еще не сформировались свои собственные традиции новогодние, но то, какие теплые чувства вызывают в Анне эти воспоминания, подтверждает то, что традиции важны, даже если в их основе обыкновенные бытовые занятия. Благодарю Анну за эту теплую историю. И кстати, это в некотором смысле лайфхак если приучить ребенка к тому, что перед Новым годом мы наводим чистоту, красоту в нашем доме то, возможно, он будет воспринимать уборку как что-то праздничное и будет с удовольствием ею заниматься. Надо взять на заметку и попробовать. Привет от еще одной Анны. Анна Алексеева рассказала о том, что в их семье тоже была традиционная предновогодняя уборка и мытье красивых праздничных сервизов. Но помимо хрусталя обязательно еще нужно было помыть люстру с пластиковыми палочками-висюльками как мы с Анной это назвали. Если загуглить, вы сразу поймете, о чем речь, и скорее всего узнаете эту люстру она была, мне кажется, у каждого второго, если не у каждого первого в семье. Как только я увидела в сообщении Анны сочетание люстра и висюлька, я буквально услышала этот звук с которым вот эти вот пластиковые палочки полощутся в тазу с мыльной водой, а потом вода меняется на холодную, и мы снова это все там, значит, полощем, а потом долго-долго всей семьей, мне кажется, надеваем эти палочки обратно. Мгновенный портал детства. Семья Анны Алексеевой с самого утра, 31 декабря, начинали уборку, и затем резали тазики салатов и... Анна говорит, что младшая сестра до сих пор это делает, если оказывается в родительской квартире. Настолько прочно детские традиции осели в головах, что ты невольно начинаешь делать то, что делал долгие годы подряд, оказываясь в знакомой обстановке. Анна, огромное вам спасибо за это воспоминание и особенно за люстру с висюльками. Как показывают все истории, о которых я сегодня рассказывала, Новогодние традиции, в частности, и традиции, ритуалы вообще, очень важная штука для создания теплых воспоминаний и крепких связей человека с его семьей. Традиции словно крючочки в памяти, благодаря которым, спустя много лет, услышав звук, почувствовав запах, увидев что-то похожее на то, что было в твоем детстве, ты переносишься мгновенно в те времена. Вспоминаешь те эмоции, которые испытывал тогда, когда ты был маленьким, и мир казался тебе огромным, увлекательным и абсолютно безопасным местом. И оказавшись в этом месте даже на какое-то короткое время, ну насколько мы можем погрузиться в воспоминания в наши суетные дни? Пара минут? Но мне кажется, и пара минут, которые ты проводишь в этих своих теплых чертогах разума, бывает достаточно, чтобы... Твой внутренний ребенок немножечко отогрелся, почувствовал себя увереннее и смог поддержать тебя уже взрослого в своих непростых решениях, бесконечных заботах и мыслях о том, что будет завтра и что с этим делать. Я окончательно убедилась в том, что необходимо создать какие-нибудь четкие традиции перед новогодними праздниками. Причем эти традиции совершенно не обязательно должны быть связаны с праздником, с Новым Годом или с каким-то волшебством. Достаточно просто вместе с ребенком каждый год резать оливье или вместе покупать какую-нибудь новую елочную игрушку со смыслом, или вместе читать каждый вечер в декабре новогоднюю историю или какую-нибудь зимнюю историю, или вместе смотреть какой-нибудь новогодний фильм а, может быть, танцевать под новогоднюю музыку. В общем, не важно, что вы делаете вместе со своим ребенком. Важно, что вы делаете это вместе. И важно, что это привязано к конкретному времени года. Я хочу поздравить всех слушателей моего подкаста с наступающим Новым годом. У меня нет слов, чтобы выразить ту благодарность, которую я чувствую ко всем, кто делится, кто ставит оценки. Или каждую среду ждет новый эпизод, включает его и слушает, потому что мне это важно. Я сижу сейчас здесь, одна, в комнате, говорю что-то в микрофон, и со стороны кажется, что я разговариваю сама с собой, но на самом деле, перед моим внутренним взором. Сидите вы, я не вижу ваших лиц, но я чувствую ваше тепло и знаю, что мы с вами мыслим в одной системе ценностей. И у Дедушки Мороза я, пожалуй, попрошу, чтобы так оно дальше и было, а нас, мыслящих в одной системе ценностей, становилось бы все больше, и чтобы мы и дальше все вместе справлялись с вызовами обыкновенного родительства. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если он хотя бы немного одарил вас праздничным настроением, пожалуйста, дайте об этом знать. Напишите отзыв на платформе, если она это позволяет. Приходите в телеграм-канал, ты справляешься, и опишите свои впечатления там. Или напишите мне на почту, в личку в какой-нибудь соцсети. Все ссылки я оставлю в описании и обязательно прочту все, что вы пришлете. Делитесь подкастом с друзьями, ставьте звездочки, сердечки. Это очень важно для того, чтобы подкаст находили новые слушатели и чтобы в нашем сообществе, тех, кто справляется, несмотря ни на что, нас становилось все больше.